0: 你也许是个东北人。哎呀妈
1: 的，天嘎嘎冷啊
0: ！呃，四川人。
1: 我们四川人爱吃火锅
0: 。唐山的。我是
1: 唐山
0: 的。福建的。
1: 福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥海尼。哦
0: ，这大冬天穿这么点不好
1: 的。或者哥们儿，你是北京的。But now we're in Canada. We are in Canada. 听众朋友，大家好，欢迎收听《魅力多伦多》节目，我是主持人陈林
0: ，我是主持人东晓。
1: 最近我看到一个新闻说，加拿大再次被评为全球最理想的移民国家、哎。我看到这样的标题，我也见怪不怪了。我觉得这么多年来，呃、好好好多次出现对好多评比，一说就是加拿大是最适宜。呃，人类居住的地方的，然后现在是最理想的移民国家。呃，我想这样的评比对于可能我们在加拿大本地生活的人已经见怪不怪了。但是无论怎么样，这样一个评比排名还是让很多人可能想对加拿大有更多的了解。了解呃，我我看了一下这个新闻啊，其实它算是一个旧闻吧，因为是在年初就评比出来。但是为什么这个话题又重新这两天被大家关注呢？就是因为我们加拿大。进入六月份的某一天，有可能我们的这个人口就突破四千万了。加拿大大家都知道有一个这个人口时钟嘛，啊、对、呃，一直在计算这个加拿大的人口。现在我看到这个人口时钟显示，就人口计数器，加拿大目前的人口是三千九百九十三万五百三十六人。哦，它是
0: 不停的在一个对，不停在波动、
1: 嗯。呃，所以他们推算嘛，就是六月份的某一天。呃，有可能这个时钟就一下变成四千万了。呃，可以说这两年，我觉得人口增长的人真的是非常快
0: 。对，尤其是前年还有一次大赦嘛，有很多这个因为疫情期间，它有很多这个便利的移民政策。对，对
1: 我看一个数字，就是从二零二二年的一月到今年的一月份，整整一年，就是加拿大新增了人口就达到一百零五万人。嗯、呃。一年你想增加一百零五万，可能对于、嗯、生是生不出来的。对，<笑>对,对于可能人口大国，可能不觉得这个数字啊，一百万嘛、嗯。但是相当于埃德蒙顿或者是渥太华整个城市人口,市人口，你想这一年就框一个城市，怼在那儿增加了这么多人，呃，那说到这个吸引移,移民，我觉得加拿大的这两年这个。真的是敞开大门啊，欢迎全世界、嗯、全球各地的人对，尤其是年轻人来申请很多
0: 这种移民的窗口和政策嘛、嗯，但是还是以这个技术移民为主，我感觉
1: 。其实未来对于新移民来说，面临的一个重要的问题就是落地找工作，还有就是融入的问题。对，呃，我发现这些年来，其实加拿大移民部也在不断的就是怎么说呢，探索啊，就是、说到底吸引哪些人才，可能第一就是更。是加拿大急需的。第二就是这些新移民之后，呃，落地之后，他们怎么样能够快速的在加拿大能够生存、生活下去？所以最近，呃，移民部我看发布了一个最新的宣布，就是，呃，五类移民人才是可以，呃，通过这个快速通道更快的移民。嗯、呃，大家其实也可以了解一下，就是哪五类。但是一方面。就是是优先考虑这个有强大的法语能力的申请者，嗯、这个可能对于就是可能偏向于魁北克那边,、呃、克那边对，因为很多、嗯、这个移民都是讲英语的
0: ，呃、讲法语讲法语
1: 的比较少。呃，然后另外几类呢，就是确实是在加拿大呃急需的一些人才，比如说卫生保健领域。第二类就是科学技术、工程和数学专业，就我们俗称的 STEM 这几个方面。另外就是。建建造业，比如说啊，木工、水管工，或者是建筑承包工作这类人才也是加拿大急需的。那第四类就是运输行业，第五类就是农业和农产品行业。嗯，呃、如果收听我们这期节目的呃听友呢，也可以多多关注一下。如果您恰好在这几类当中，不妨就是赶紧申请，那么这几类人才可能会快速的拿到这个签证。呃，所以现在大家呃。有个讨论啊，说现在的移民就是过去是卷分数啊，大家打分打分高，卷技能，<笑>对，现在是卷技能卷类别了，变成
0: 。其实从这几类也可以看出，其实也能反映出加拿大是一个确实是包容一点，然后比较开放，利于接纳移民的这么一个国家。因为你看，嗯，刚才提到那个五个职业，其实社会各个阶层是你不说从上到下吧，你说从这个知识知识层面来讲。啊，你说既有呃一些像是科科研类工作和数学类，刚才有讨论过，对，甚至啊那就还有还有技术类，对吧？有电工、木工等一系列工种，甚至更有这个啊嗯、呃、农农务工作这，对吧？就是你加拿大这边种地也也缺种地的地挺多的，对吧、嗯？所以你感觉加拿大这个地方它啥都缺，嗯、啊是各社会上各个阶层的人都缺，那就是说。这其实也反映一个问题，就是说加拿大这边的，其实本地教育可能是，就是说怎么说呢？对于我，只是说对他们，嗯，本地的一些外国面孔的一些，像白人啊、黑人啊，他们的呃教育的话是没有咱们国家的那个，说说白了，就他们可能缺少一点啊、呃、扫盲计划，我感觉。<笑>你你，因为你像咱们国家很早之前就已经完成了这个扫盲任务，基本上，对吧？现在尤其是从慢慢要从九年义务教育变成十二年义务教育，其实咱们学到的知识有很多，对吧？然后，但是你在海海外的话，像加拿大的话，他们更多是兴趣爱好，嗯、呃，学不到那么多方面的知识。你像大家都是说，你比如说下午三点就放学了，那你你可能他们没有必要必，他们是没有必须要上的。上什么科学课呀、物理课呀、化学课这些东西，啊，有他，也就是说，他们只要是想，或者说他们只感兴趣的话，他们是完全可以抛开某一些方面的知识的。嗯，所以那他们进入到社会当中，就是说，如果很多，因为很这边有很多高中人毕业了，就直接参加工作了，作那可能就是说，他们能够面临的一些工作的方向就比较窄，可能就是仅仅是他们感兴趣的那一部分。嗯，
1: 对、嗯、对。其实我觉得。过去的这些年，就是加拿大一直是一个，呃，可以说是竞争很少的一个，呃，这个国家吧，嗯、大家比较可以躺平，也生活的不错，所以对反映到这个教育阶段，很多的。加拿大人，因为我也有朋友之前就聊起过说，说他儿子的最理想的工作就是去当这个火车司机，开火车也能有非常好的收入。嗯、所以在他们眼里，觉得有一份高收入的稳定工作，那不不需要特别高的学历就可以达到。所以，在教育这方面，不像我们的新移民或者移民那么的卷。我们那加拿大当初。这个打分制度也是希望吸收一些高学历的呀，受过高等教育的人才。但是这么多年的移民制度走下来，发现其实还缺很多的有动手能力的，从事这个基层工作的一些、嗯、呃，就是所谓我们说的是蓝领，就是可以。弥补加拿大这个生活当中方方面面的这些一些小问题，对,对一些生活上的问题，找一个什么修理冰箱的、洗碗机的，或者是需要这个做一些木工活的这个人才，对啊，又贵又不好找。<笑>嗯、所以我觉得这一次加拿大，呃，说五类人才优先，这个可以获得签证，其实也是一个非常好的一个措施。
0: 而且加拿大这边其实有一个很。我觉得跟国内有一个很不同、不一样的一点，就是说这些工种其实他们的竞争力不大。就是说，因为我身边有很多朋友、很多人，他们就是想进入某一个行业。你比如说，就是啊、呃，比如说开汽车、开开货车，或者说火车司机，或者说电工、木工，你找一个师傅，然后学学个一年两年，你就可以进入到这个行业，你就可以自己干，然、啊、后你甚至慢慢积累自己的客户，然后就可以挣到一定的。啊、呃，钱，然后并且能够完成自己的，就是丰富自己的生活，对吧？然后也可以实现，就是说你生活也会很好，压力没有那么大。你真的就是学那么一两年之后，啊，你进入你就能够进入这个行业。所以说，每个行业的这个包容性和接纳性也是很大的
1: 。对对，大家一说加拿大，就是有一个有一个群体挺庞大的，就是 b a b boomer 那一代，就是他们在二战之后，呃，上个世纪。呃，四五年之后吧，到这个一九六五年，差不多这是呃十几年、二十年的时间、嗯。当时是加拿大是人口一个暴增的时期，然后这些人，你想最年轻的，我那天还看了一下，说最年轻的就差不多将近六十岁了,岁了、嗯，就马上要到退休的年龄了。所以他们这个群体一旦退休的话，那很多的、嗯、对劳动力就就缺了，进有很大的一个缺口。呃，而且这些人退休之后要领这个退休金，我觉得现在退休的人可能就会有一个担忧，呃，他觉得事实上，比如说他退休金之前可以两千块钱，现在依然领两千块钱，事实上钱数不变还是缩水了。现在物价这么高，所以最近我也看到很多的这个五六十岁的老年人，他们又重新回来工作，因为对，因为他发现这个退休金。无法满足自己的过去的这个生活水平了，我不得不再回来上班。所以你会看到一些政府部门呀，或者一些机构轻松的工作，呃，收银员呀，甚至我都看到有这个六十岁左右的，呃，可以不能说人家是老年人啊，就中老年人还在坚守工作岗位，就说明这个加拿大劳动力现在有多缺乏。另外就是可能他的收入。退休金不足以满足他的生活了，这多方面的因素，所以这两年我看到加拿大真的是大举移民，我感觉就是只要是不是留学，然后你拿到一个工签，基本上是不是就可以留下来
0: ？这个东西其实怎么说呢？我作为一个留学生来说，其实留学移民是一个方法啊，然后这个方法也是你只要是中规中矩。顺着这个步骤往下走，你确实是可以移民的。我举个例子，比如说毕业之后有两年的工作经验，然后你雅思再考个七七七七四个七，你差不多就有一个四百六到四百七左右的那么一个移移民的分数、嗯、啊。然后我们，然后国家就是加拿大，它是有一个分数的，就是说是一个标准，但是它这个标准是来回浮动的，它是根据你这个月，比如说吸收多少移民，假如说吸收个五百个人，有一千个人在这个移民池子里。啊，那人数就比较多，所以他这个分数可能就比较高，可能你要个五百分才能移民，他才能把你从这个池子里面捞出来，对吧？那你四百六七肯定就不够，所以你可能还需要再多一点工工作经验、嗯，或者说你可能需要雇主担保，或者说你可能雅思考高一点的分数，这都是有可能的。那在我看来，其实就是说是移民现在更简单，我觉得简单的是相对于来说是技术移民那一嗯那一部分，对。那留学，我只能说，他这个所谓的简单，其实就相当于你按部就班的完成了所有移民的步骤，达到了说要求，你后边确实没有什么门槛了，啊，也没有什么东西在阻拦你了，不会说是有什么突发的情况，就只有说你就是拿到这个分数，然后你等移民那个分数降下来，或者说是达到你这个标准，你就能移了，啊，没有任何阻拦，也不会有任何限制，啊，我觉得这个确实是属于一种开放。就是,敞开,是,是敞开大门，是有条件的，不是说
1: 敞开大门，你想来就来、嗯，然后想申请移民就肯定百分之百成功、嗯。所以我觉得加拿大目前的这个移民政策就给人感觉就是，呃，多接收一些，就像你说的技术移民或者经验类的移民，嗯、你来了就能上手，来了就能给我创造价值,价值对，对，来了就能工作。呃，所以过去像我们就是技术移民来的嘛，我觉得。对于移民来说，其实也有一个心态的这个历程。就是过去在国内的时候，在上个世纪末的时候啊，就两千年左右，我们就开始关注说加拿大，呃，申请移民。因为以前我们觉得出国就必须只能公派留学这么一条路，后来发现身边陆续有人说，哎，移民到加拿大了，说怎么移民的？说技术移民，呃，也是经过打分。那时候的宣传就是加拿大是老人和孩子的天堂，天堂呃，一说就是老人退休可以拿这个退休金，挺高的退休金，福利又好，医疗免费，然后如果有孩子的家庭，教育免费。所以一听，哎，这么好，那当然，如果。同样的情况下，可能就首选加拿大。当然，我也了解身边一些朋友，就是他们当年首选移民国家是美国或者是澳大利亚。可能这两个国家，我想是不是第一，确实经济呃比较发达，呃，另外就是自然环境也比较适宜。加拿大人民说在哎北边确实呃确实苦寒之地，一年可能有半年都在下雪。从自然条件、生活适宜度来说。可能很多人会首选美国或者是澳大利亚，但是当时这两个国家的移民条件非常苛刻，所以很多人就退而求其次，哎，我选择美国的邻居来加拿大。但是，一到登陆的时候就发现生活落差挺大的。啊、一
0: 半在下雪，另一半时间在等雪化、啊、
1: <笑>对，还有就是你来了以后，因为语言的不是那么呃的流利，不
0: 是母语，不是第一语言
1: ，你还要找工作。发现跟国内的生活有一个很大的落差，所以那时候我觉得就是感觉加拿大你这个移民宣传是不是骗了我们？然后来了这儿没有想象的那么好，呃，但是一个老移民当时就跟我说说。加拿大的好是你待的时间越长，你,觉得越,你越能感觉到他的好。我说那好，我们就在这里安定下来，来感受他的好。呃，确实经历了几年的这个挣扎期，你要上学啊，呃，这个学语言，然后找工作。但是经历了这几年之后，生活工作安定下来，哎，发现加拿大确实是一个理想的移民国家。
0: 对，我觉得其实这个有一部分，其实有一个很有意思的现象，然后就是说是有很多人移民之后。然后呢，他会发现国内生活更好，或者是更有趣、更有意思。加拿大确实有一点无聊了，嗯、可能对他们来说，对我们来说，啊，那他发现国内特别有意思。但是你要说我要回国生活，那总要再等一等，对吧？加拿大大家也知道有一个移民监，也就是说你每待满五年要，你每五年里面要待满两年。那大家可能一开始刚移民之后就要等这个两年的这个移民监，等完之后又说啊、呃，那我拿到移民监，拿到 P.R. 了，我可以回国了吧？那我可以两地穿梭了吧？那可能又要等。比如说我的工作，我好移民间蹲完了，那我换一个稳定的工作。那你稳定的工作稳定下来之后，你想回国的机会又不多了，对不对？那你又再往后拖，说哎，那要不我结了婚了之后带孩子一块回去？那孩子又要上学，对吧？上了小学，上初中，上初中，上高中。然后我就发现有很多这种人，就是在一而等再而等，等着等着就等到一直就是一直留在加拿大了、嗯，就是一个安逸的，就是在这里安逸下来。所以说，你说他们有的时候就。这种这种类型移民，有的时候你说他觉得真的加拿大好吗？他有的时候也是很向往咱们国内的生活，因为现在国内生活也很好，嗯，对吧？嗯、对但是你要说,说他们想走吗？有的时候也想回去，但就是生活就是迫使你留在了这里对。对，就是主
1: 动或者是被动，被动都会最后留在加拿大。所以现在我觉得很多人比二十年前移民的时候，可能考虑的因素更为多一些，因为毕竟。呃，中加两地的两国的这个经济状况，可能生活水平大家都都觉得呃差不多了不多，没有以前差别那么大。嗯、这样的话，就有更多的考虑。呃，所以在移民这个选择的时候，大家可能还是要根据自己的情况吧。就像现在很多，呃，所以说来说去，我觉得加拿大适合哪一类移民呢？就是可能带孩子的。家庭，他可能会、嗯、哎，我为了有很多人都说我是为了孩子才移民的，来了这儿以后，孩子可能没有那么大的这个就业或者是学业的压力，压力呃，确实这边
0: 上学轻松一些。对，你下午三点就放学了，你这放国内谁敢想？你
1: ？但是这个说起来好像也是个弊端、啊、家长还在上班，你三点半放学了，对对，谁来接孩子、啊？这个其实
0: 很有意思的一个现象，我不知道，那、呃、因为因为我身边，因为我今年就是马上也二十八了嘛，然后身边好多。就是有些朋友已经结婚了、嗯，或者说陆陆续续再结婚，他们现在的一个，然他们大部分都是移的民的啊，在这边马上要生活、工作，然后可能要将来生孩子。他们现在有一个共同想法，就是说什么呢？就我孩子可以在这边生，啊，但咱们上学要回国上，<笑>就是因为感觉咱们国内的学校这个素质教育的水平啊，还是要比这边高很多，而且出来的孩子其实竞争力也更强一些。
1: 嗯，然
0: 后等到上了，比如说，嗯。大学或者研究生再放回来继续上学，是这边是,、呃、是这我听到一种说法。
1: 对，而且现在就是很多大学的这种呃，就是留学生吧，他们会发呃发现比本地生的这个基础更为牢固，牢固然后在就业方面，可能似乎是更有优势。呃，反倒是一些我发现当年选择出来留学的一些年轻人，他们。当时是抱着这个回到中国继续找工作的这种想法，现在回去可能忽然发现，就是性价比没有那么高。因为有的家庭确实当年留学的时候出来是不太富裕的家庭的话，可能我听到有个别极端的，呃，这个例子就是父母要卖房子，然后把这个钱供孩子出来留学，呃，希望所谓的镀金吧。但是回到中国去就业和本地毕业生好像相比，没有那么大的优势。
0: 没错，是这样的，因为，嗯，其实现在留学生你说多不多，说少也不少。咱们国家现在有各个，呃，国家留学生都回国，说是建设咱们祖国，对吧？那其实你要说，就因为我自己是在国外上了大学，然后我有很多同学是在国内上大学或者上研究生。你说真的，国外大学比国内的大学你学到东西就多吗？其实不见得。啊，我而且我觉得国内的话，很多大学其实要比加拿大的学校更多的是适应国内的就业环境，有很多实操，我觉得是都可以学到的。当然，我不是说加拿大学校或者是大学，就是说你学不到知识，肯定是不可能，因为人家说实话，啊、呃，世界排名在那里摆着，那、呃、你你肯定是要学到一些不错的知识的嘛。但是就只能说，嗯、呃，像刚才陈老师说，的，就是性价比没有那么高，就人家可能说是。而且现在对于留学生来说，大家还有一种标签，就感觉你可能是一个，嗯，你没有学到什么东西，你就是镀个金出来的。那你回去之后，我还不如用一个，就是说2 1幺九八五本地生、哦，本地特别棒的这个呃大学生或者研究生毕业出来的那个时候，我还要考虑你是不是真的有这个能力，对吧？你是不是那种就是说混一混就出来的？因为确实有这种留学生的存在嘛。嗯、所以说，其实所以一开始的时候。大家都叫海归，海归，后来就出来一个新词叫海带嘛，就在家待业、嗯，就是因为找不到工作。有很多留学生一开始的时候，其实都会有考虑到，就是说，那我出来了，我万一回国，连个学费都挣不回来，那有这种情况，对，是很很就是说很难受的吧？其实也算是
1: 对。所以现在，我想再送孩子出来的父母，可能真的要掂量一下了，就是这个性价比，呃，是不是？呃，能够达到说你送孩子出来留学，再回去以后就有很大的这个工作的选择优势，或者收入可以有更高的一个比本地生的一个呃高收入呃，所以现在说到加拿大这个移民，咱们讨论来说最理想的移民国家，好像分析来分析去，似乎现在很多人并不认为它是一个最理想的移民国家对
0: ，其实他这个调查的时候。我觉得特别有意思的一件事情，他是调查的是还没有来到加拿大的人，你最想去的一个移民国家。我觉得这个其实你说呃有道理吧，也有道理，但我觉得挺挺有意思的。我觉得你如果说真的想调查一个国家是不是个移民，你不应该调查一些那些移完民，然后在这边生活一段时间的人嘛，对吧？啊、呃，你你说一下他们的反馈，因为你调查一些没有出来的。人，那他们是他们终归是他们想法中的那个地方，真正的聊这个地方，不一定是这样的。他们
1: 只是听到一些宣传，或者是一些只看到了美好的一面。没错，真正在这里生活的人，可能才能感受到这个加拿大生活的呃各种方方面面。呃，现在就是加拿大，我们看到这个人口马上就要突破四千万了。其实，很多人加拿大本地人也有这种担忧，就是说你一年。移民像去年就是四十多万人口，然后二零二五年联邦的计划是要移民五十万，那三年就要达到一百万。然后说你这样的移民进来，就像咱们刚才说的，一年一个城市的人口进来，那你的硬件配套设施还有你的。对这些公园、学校等等，你都没有配套的话，其实对于这些新登陆的移民来说，是一个非常巨大的挑战。除了语言不通之外，找工作呃困难，那你的生活的设施都没有跟上的话，其实对他们是一个很大的心理影响。那他们可能就会考虑，你这个地方是不是最理想的移民国家了？那我有可能只是登录一下，我就回去了，回去再告诉分享身。这个自己的经历说加拿大移民的时候、啊，话你要好好考虑一下，并没有想象的那么好。
0: 对，尤其是加拿大政府有的时候还有的时候还突发善心，时不时接收点难民啥的，对吧、嗯？那难民来了也没有工作，就在街上烂着。<笑>当时也是有很多人反对嘛，就是说他享用了我们的国家资源，加拿大的公共资源，那我们本来纳税人应该怎么办？所以加拿大当时吸收。我记得是叙利亚难民，好像是
1: ，对还是
0: 哪里的？然后反正就是当时造成了不小的社会轰动嘛
1: 。对，其实这个问题可能一直在争议当中。呃，但是加拿大就希望这些人来了以后充实这个劳动力。对，对他可能从这个角度想，还有就是人道主义方面。那来的人越多，对于我本地的呃这个经济发展。还有消费的这个水平可能都有所提升，但是很多人可能也会考虑到说，你这个人口的增长，呃，是不是和经济的发展是成正比的？是这可能在某个阶段是你处于上升的时期，但是总有个临界点，你人口达到一定程度，可能就会变成这个负面的因素。当时我看有一个统计说，加拿大这个国土面积啊，或者是经济规模，你人口得达到。一个亿，我想现在是四千万，那就说明还有六千万的空间。那是不是接下来会，呃，更大举的这个敞开大门欢迎移民？但是当然这个数字有待商榷啊，就是你达到一亿人口的时候，你的硬件配套设施是不是能够跟得上？现在加拿大的医院已经是，呃，人满，呃，也不能说人满为患，但是至少你到急诊的时候需要排队，这也是一个。是，这个老生常谈的话题，久久得不到解
0: 决。对，啊，你手术要排队排个一个月、两个月的这种，这样或者那都算快的了，有的都排半年。上次我有一个朋友，就是说是那个好像是什么炎症，需要好像是阑尾炎，就是让他明年下半年来做。我说那都自己回家嘎嘎都好了，对不对？就真的有点夸张了。这个这边的这个，嗯，这边的医疗就是说是，我觉得。啊，还是有一点，就是说，嗯，资源还是有点滞后。我感觉，就是不是说它的水平滞后、嗯，而是说它的这个资源的数量比较滞后。你真的要去医院看看病，啊，真的是要在那里排队的。这在咱们国家是基本上是，就是说是很难想象这种你有个疾病，直接大家急诊就去了。而且我发现加拿大这边生活有一个很有意思，就是他们这边医院好像没有门诊
1: ，对，好像
0: 是就只有急诊。
1: 他们就是一种分流，就是家庭医生。在这边就相当于一个门诊的作用，给你分流了，不至于都拥挤到这个医院。我觉得这当然是一个呃好的方面。呃，总而言之，就是只有在加拿大生活的人可能体会到这个生活的呃方方面面，还有就是一个融入的问题呗。嗯、很多人来了这儿之后，发现没有办法很快的融入当地的生活。呃，像政府的一些政策，可能也需要及时的调整。像去年在这个。呃，试选的时候，我发现有候选人就提出来说，呃，市政府有很多的便利措施，但是很多居民都不了解，因为他语言不懂。他发现很多的便利措施我提供了，但是没有人来使用，所以他就提出一个，呃，弄一个翻译机器人，可以在市政府的这个大厅之内，那你需要寻求帮助的时候，至少在呃语言方面可以提供几十种。语言这样给大家生活带来便利。
0: 对，加拿大政府也在积极的做这个方面的改变嘛，他也是做了一些改变，就比如说现在不是也增加了税收嘛，<笑>对吧？他、嗯、也是这样。我是觉得，嗯、呃，不管是在国内要生活也好，还是在加拿大生活也好，我觉得，嗯、呃，怎么说呢、啊？那句话，家家都有不是难念的经嘛。我觉得在国内生活有国内的优点，我觉得我觉得很好，就国内大家嗯团结呀，其乐融融啊。对吧？然后生活水平也没有很差，然后你要说生活压力特别大，你说加拿大生活压力也挺大，其实你对尤其是物价涨得很快，然后你现在的工资又不一定能赶得上物价的飞增长，对吧？然后生活成本很大，所以但加拿大的生活好处就是说是你可能确实是比国内安逸一点啊，轻啊、呃，就是说是平常轻松一点，就是这个就是这个情况，各有各的好处，各个的难处，我觉得最重要就是做到一个共情能力吧。对吧？我们那我们是不是要真的要来到加拿大生活，或者是其他国家生活？还是要看你自己是怎么想的
1: ，适不适合自己？对，
0: 适不适合自己？可以，大家出来旅游看一看嘛，对吧？然后再决定自己是不是真的适合加拿大。现在毕竟很多留学生也会想说要回国，尤其是疫情之后，看到了咱们国家的这个国力支持，像第一时间我们就撤撤出了很多同胞在各个国家。很多国家的飞机都停飞了，只有咱们国家的飞机还在空中航行，对吧？在积极的接纳我们同胞回国，所以我觉得在这一点上还是很让人感动的嘛。所以我觉得，嗯，回国还是留在加拿大这个事情，还是要大家自己看自己的情况。嗯
1: 嗯。所以现在说加拿大是最理想的移民国家，可能很多人就会要打一个问号了。嗯、呃，根据自己的情况移民。还是不移民，另外就是出国之后留在加拿大，还是回国，可能对于一些人来说，真的是一个挺艰难的一个选择。
0: 这是一个，我觉得这是一个好现象。我们从之前一味的认为这里好，然后留在这里，到现在我们会辩证、反复的来看这个问题、思考这个问题，就说明这其实就说明在世界的心中，我们国家的这个国力也是上升了的，我们生活水平也是得到了认可的。嗯不然不会有这种顾虑和考虑，所以我觉得是挺好的。嗯
1: ，对，所以希望我们身在加拿大、啊，就给一些听众分享的这些信息，对于您的这个人生选择啊，提供更多的一些呃信息，可以做出一个适合自己的或者是明智的选择吧
0: 。人生不止折腾不止，对吧？我们这边不行就回去吧，回去不行再回来嘛。没
1: 错。<笑>没错好，那非常感谢。听友收听今天的节目，我们下期再见
0: 。谢谢。